0: Op Prinsjesdag wordt ieder jaar bekend waar de regering geld aan uitgeeft. Bij het aantreden van het kabinet Rutte 3... bleek vooral het bedrijfsleven te profiteren. Financieel politiek redacteur Rick Rutte... volgde het geld in aanloop naar deze Prinsjesdag... en ontdekte dat dat beeld moet worden bijgesteld.
1: Het is de derde dinsdag van september en dus... Prinsjesdag, De hoogmis van de Nederlandse politiek elk jaar. En de dag waarop de beleidsplannen en de begroting voor het komende jaar wordt gepresenteerd. Nu is een van de vaste tradities inmiddels dat al die plannen van tevoren al zijn uitgelekt. Ook naar onze krant. Maar we krijgen nog een hele dag voor de boeg met de presentatie van uh, die begroting in de Tweede Kamer. Door de minister van Financiën met zijn beroemde koffertje. We krijgen de troonrede van de koning. We krijgen Eerste en Tweede Kamerleden die hoera, hoera, hoera zullen roepen. hoera, hoera. We krijgen hoedjes, we krijgen outfits. En we krijgen een hoop discussie over waar dat geld de komende jaren heen gaat. Ja, je kunt er vandaag niet omheen. Het is Prinsjesdag.
0: Prinsjesdag, ook een dag vol traditie. De mooiste dag van het parlementaire jaar. Want Rick, um, vertel eens even, wat gebeurt er ieder jaar precies op Prinsjesdag? Het
1: kabinet presenteert de nieuwe begroting. Dat doet de koning in de troonrede, in, in hele mooie woorden. En ondertussen doet de minister van Financiën, Bob Hoekstra, dat met een groot koffertje. En vooral met een hele stapel aan papieren, de miljoenennota en de begroting voor het komend jaar. Daar gaat de komende weken nog van alles over besloten en bediscussieerd worden. Maar vandaag is de dag dat naar buiten komt hoe dat geld moet worden uitgegeven.
0: En nu zitten we met een demissionair kabinet. Verandert dat nog iets?
1: Ja, dat verandert behoorlijk veel. Want een kabinet, wat doet een kabinet normaal? Plannen maken, beleid maken, geld verdelen. En een demissionair kabinet hoort eigenlijk niet zoveel plannen te maken. Maar er moet wel een begroting komen. En er is nog iets bijgekomen. Want alles wat deze dag in Den Haag gebeurt, gebeurt natuurlijk onder de grote schaduw van de formatie. En dat betekent dat het kabinet uh, steun gaat zoeken bij partijen die uh, nu nog niet in het kabinet zitten. Maar die misschien straks wel gaan meeregeren. En dan hoor je hier dat ze zeggen dat dat allemaal niets te maken heeft met de formatie. Dat ze puur en alleen naar de begroting kijken. Maar dat maakt natuurlijk behoorlijk veel uit. Je weet nu al, als straks een van de partijen die heel graag mee willen regeren... Uh, flinke steun zal geven aan de begroting... dan zou het zomaar eens kunnen dat de formatie in een stroomversnelling komt. En als geen van die partijen bereid is om mee te werken... en uh, iedereen straks schreeuwend en tierend uit elkaar gaat... dan zou de vorming van een nieuw kabinet nog wel eens verder dan ooit kunnen zijn.
0: Wat ben jij gaan doen in aanloop naar deze Prinsjesdag?
1: Eigenlijk is vandaag als uh, Haagse journalist ook een soort thermometer... voor hoe het politieke landschap erbij ligt. Ik zit sinds kort op een nieuwe portefeuille, Financiën. En ik dacht, ja, laat ik om me in te werken eigenlijk... eens al die begrotingen van de afgelopen jaren van Prinsjesdag erbij pakken... Want wat kun je dan misschien zeggen over wat dit kabinet de afgelopen jaren heeft beloofd en wat ze daarvan hebben waargemaakt? En wat was eigenlijk het verhaal van dit kabinet toen ze begonnen? Er klopte nog wel iets van dat verhaal? Nou, dat heb ik gedaan. Een hoop cijfers doorgestruind. En dan blijkt dat het grote verhaal van hoe we Rutte 3 bij het begin dachten te leren kennen, dat dat toch een beetje anders is gelopen. En daar was ik vooral benieuwd naar, omdat er nogal een reputatie hing in dit kabinet... toen uh, Rutte III in uh, oktober 2017 gepresenteerd werd. En op het bord stond, was het verhaal van de oppositie al snel. Dit is helemaal geen kabinet dat er voor iedereen is. Dit is een kabinet van de grote bedrijven, voor de multinationals... dat helemaal niet het beste voor heeft met de burger. En het symbool daarvan, je weet het misschien nog, was de dividendbelasting. Die zou afgeschaft worden, dat zou grote bedrijven ten goede komen... Die dividendbelasting is een belasting die bedrijven betalen... over de winst die ze uitkeren aan hun aandeelhouders. Het idee was... Dat als we die afschaffen, zo dacht het kabinet, dan kunnen we uh, ons aantrekkelijker maken voor grote bedrijven. Dan voorkomen we vooral dat ze vertrekken naar het buitenland waar, die, waar ze misschien nu minder belasting betalen. Dus we schaffen hem af en dan blijven de grote bedrijven hier. Nou, er was geen enkele partij die dat in het verkiezingsprogramma had staan in 2017. Daar had niemand over gestemd, maar toen lag daar een regeerakkoord en tada, daar stond ineens in, we gaan dividendbelasting afschaffen.
0: En daar was heel veel ophef over. Er was
1: heel veel ophef over, want waar komt dit vandaan? Dat had eerst niemand door. En het beeld ontstond al heel erg snel. Deze coalitie is in het geniep vooral bedrijven aan het helpen. Wij mogen er niets van zien, wij mogen er niet over stemmen. Shell en Unilever trekken aan de touwtjes. Kabinet Shell 1 hoorde je wel in die dagen.
0: Nederland is al jaren een verzorgingsstaat voor multinationals en vervuilers. Een
1: premier die zijn eigen volk in de steek laat... ...maar wel belastingkocht in regelt voor buitenlandse aandeelhouders van zijn multinational vriendjes. Wees niet verbaasd over de woede van heel veel Nederlanders. Als je tegelijkertijd laat zien dat je wel luistert naar de multinationals... ...maar niet naar de noden van mensen nu hier in Nederland.
0: En heeft dat er dan ook toe bijgedragen dat die hele maatregel uiteindelijk niet doorging?
1: Ja, achteraf lijkt hij vanaf het begin bijna een beetje gedoemd. Er kwam steeds meer slecht nieuws overheen. Maar als klap op de vuurpijl bleek toen ook nog eens... dat Unilever, één van die grote bedrijven waar die afschaffing voor bedoeld was... met één sms'je en een belletje aan premier Rutte liet weten... dat zij toch naar Londen zouden vertrekken. Dus dat hele argument waar die afschaffing van die dividendbelasting op gestoeld was... was ineens ineengevallen. En nog diezelfde dag zei Rutte... We moeten maar eens gaan heroverwegen wat we met de dividendbelasting gaan doen. De afschaffing van de dividendbelasting is onderdeel van een breed bedrijfslevenpakket. Het kabinet en de coalitie zullen de komende tijd dit hele pakket opnieuw wegen... ...inclusief de maatregel met betrekking tot de dividendbelasting. Maar wat gebeurt er dan? Dan heb je ineens een flinke pot geld, er was bijna 2 miljard gereserveerd voor die afschaffing van die dividendbelasting. Wat ga je met dat geld doen? En ik wilde volgen, wat hebben ze nou elk jaar... bij elke nieuwe begroting eigenlijk bedacht... om toch die 2 miljard uit te geven? Hebben ze dat alsnog aan de bedrijven... en de grootste bedrijven uh, toe willen laten komen? Of zijn ze er hele andere dingen mee gaan doen? En daaruit kwam eigenlijk naar voren dat dat hele beeld... dat we hebben van Rutte 3 als het kabinet voor de grote bedrijven... kabinet Shell 1, dat daar vier jaar later toch iets niet helemaal aan klopt...
0: Dat klinkt wel als een spannende zoektocht. Wat heb je ontdekt?
1: Ja, ik wist niet dat, ik wist niet dat cijfers zo, zo interessant en zo spannend kunnen zijn, Flor. Maar het is, het is een mooie zoektocht gebleken. Wat bleek is dat je ziet dat elk jaar met elke begroting... wordt er een beetje afgeschaafd van dat idee van het kabinet voor de grote bedrijven. Het valt in het begin allemaal nog wel mee. Die, die afschaffen van de dividendbelasting gaat niet door. En het eerste gedachte was nog steeds, we willen iets doen voor bedrijven. Waar kwamen ze op uit? Ze kwamen uit op niet het afschaffen van de dividendbelasting... maar op het verlagen van de vennootschapsbelasting. Dus ook een belasting die betaalt over winst. Maar dan hebben we het al over meer bedrijven... dan de bedrijven die profiteren van die dividendbelastingafschaffing. En dan begint er iets te keren. Want je ziet dat bij eigenlijk alle partijen dat er een beetje moeheid optreedt over die, over die multinationals en over die grote bedrijven. Die bedrijven die altijd zijn, zijn gepresenteerd als een soort trots van Nederland... waarvoor je alles voor af moet hebben om die in Nederland te hebben of naar Nederland te halen. Maar dat gevoel begint een beetje te bekoelen. En dat merk je misschien nog wel het beste bij de partij die er al die tijd het meest voor op de bres is gesprongen, de VVD. En ja, Dat merk je bijvoorbeeld in 2019. Dan staat Mark Rutte voor een uh, VVD-congres of een VVD-festival. Want zo noemen ze bij de VVD hun, uh, hun partijcongressen tegenwoordig. En uh, die stijgt daar ineens een totaal ander verhaal af. Wat op dit moment gebeurt is dat de winsten in die grote ondernemingen klotsen tegen de plinten op. Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven zijn de salarissen van de topmannen. Niet de CEOs. Die gaan onvoldoende omhoog. En ik vind dat niet acceptabel. Rutte zegt daar eigenlijk... Grote bedrijven, weet je wat? Als jullie niet iets gaan doen aan die loon, als jullie die niet snel omhoog schroeven, dan laten wij die vennootschapsbelasting gewoon met rust. Dan krijgen jullie van ons helemaal geen voordeeltje meer. Een straffe taal voor iemand die een paar jaar daarvoor nog eh, stond op te nemen voor bedrijven. En hij heeft verteld dat hij tot zijn diepste vezels vond dat die dividendbelasting moest worden afgeschaft. Want die bedrijven waren zo belangrijk.
0: Dus die partij die altijd zich heel erg nadrukkelijk heeft ingezet als partij van de grote bedrijven en van het bedrijfsleven. Die begint daar een beetje afstand van te nemen.
1: Ja, als je zo'n speech hoort dan als politiek journalist ga je, je altijd afvragen. Hè? Gaat dit nou echt, hè? menen ze dit nou of is dit een, een praatje voor de vaak? Wat gebeurt er een paar maanden later? Dan staat de begroting voor eh, dat jaar op de planning zomer van 2019. En wat blijkt voor de allergrootste bedrijven die de grootste winsten maken. Gaat inderdaad die verlaging niet door. Wel voor kleinere bedrijven, die profiteren er wel van. Ze doen iets voor de burgers, voor de inkomstenbelasting. Maar het grote bedrijfsleven is, is uit de mode.
0: En bleef dat in de jaren die volgden? Bleef dat geld weg bij de grote bedrijven?
1: Nou, vanaf dat moment wordt het eigenlijk een soort circus van, van toevalligheden. 2020 komt er dan aan. En 2020 is het natuurlijk het jaar geweest van de coronacrisis. En wat zegt het kabinet dan in de zomer? Nou, we hebben op zoveel die economie gestut. En ook de economie is eigenlijk zo van slag. Is zo anders dan die normaal hoort te werken. We slaan hem nog een jaartje over. En in plaats daarvan komen ze met een ander idee. Om dan in elk het komend jaar wat te doen... En die noemen ze de baangerelateerde investeringskorting. Het klinkt weer ingewikkeld. Is eigenlijk een andere belastingverlaging voor bedrijven die veel investeren. En je ziet dat er dus alweer wat begint te schuiven.
0: Dus dat geld gaat nog steeds naar het bedrijfsleven... maar niet meer alleen maar naar de grote multinationals.
1: Ja, maar opnieuw wordt het kabinet ingehaald door uh, de tijd. Want wat gebeurt er een paar maanden later? De plannen zijn helemaal uitgewerkt voor die, voor die regeling... En dan komt er ineens een gesprek uit Europa, uit Brussel. Want wat zegt de Europese Commissie? Hey, dit lijkt eigenlijk best wel veel op staatssteun. Inmiddels hebben ze besloten die hele bik te schrappen. Want dat zou ons wel eens in de problemen kunnen brengen met Europese regelgeving. Dus weer ligt daar die 2 miljard klaar. Het is bijna een soort giftig cadeau inmiddels geworden... waarvan iedereen er maar door blijft schuiven en er iets mee moet bedenken.
0: Er is dus een hele pot geld, 2 miljard euro, die ligt te wachten op een bestemming. Zien we daar dan nu, dit jaar, in de Prinsjesdagstukken wel iets in terug?
1: Ja, en het wordt uh, nog iets gekker. Want we zitten in 2021. Er zit een kabinet, maar dat kabinet is demissionair. Het regeerakkoord zit erop. En dat betekent ook dat eigenlijk alle afspraken over de begroting, die er normaal gelden, van tafel zijn. Dus inmiddels kun je ook zeggen: Weet je wat, we gaan het geld niet in een belastingverlaging steken. We kunnen er ook leuke dingen van doen. We kunnen uh, cadeautjes geven aan die groep of aan die groep. En de afgelopen maanden, je hoorde dat de afgelopen weken al uitlekken... komt het ene en het andere cadeautje naar buiten. En dat blijkt bijna allemaal te komen uit dat potje voor die grote bedrijven. Een voorbeeld. Er gaat 80 miljoen naar Defensie voor munitie voor veteranen, voor extra trainingen. Uh, er gaat geld naar extra beveiliging en bewaking... voor bedreigde personen. Na nou, de moord op Peter R. De Vries en de moord op Dirk Wiersum. We hebben geld erbij gekregen voor huurders. We hebben geld erbij gekregen voor uh, mensen... die er in koopkracht op dreigen achteruit te gaan. Dus voor al die groepen is ineens een extra beetje geld beschikbaar. En als je dan begint te kijken... komt dat dus bijna allemaal uit dat potje dat ooit bedoeld was om de grote bedrijven een handje te helpen met de afschaffing van die dividendbelasting.
0: Dus door het spoor te volgen van deze dividendbelasting, deze niet afgeschafte belasting... waardoor er ieder jaar eigenlijk toch weer 2 miljard euro te besteden was... kwam jij erachter dat niet de grote bedrijven daarvan profiteren, maar eigenlijk gewoon de maatschappij? Ja. En wat zegt dit over hoe de regerende partijen denken over het bedrijfsleven?
1: Ja, het is, het is eigenlijk een hele mooie, bijna filosofische vraag, denk ik. Wat, wat zou je doen met 2 miljard? Want het antwoord op die vraag, wat zou je doen met dat geld? Dat zegt heel veel over waar jouw prioriteiten liggen. En het antwoord van dit kabinet was vier vijf jaar geleden dus. Dat gaat naar die grote bedrijven. En dan moet de samenleving er zo van profiteren. En nu is dat radicaal gedraaid. Dat je zelf ziet dat een partij als de VVD, die het meeste dat verhaal uitdroeg... nu zegt, ja, als wij nog een paar honderd miljoen over hebben... of als wij die twee miljarders opnieuw gaan verdelen, weet je wat... dan willen we eigenlijk dat huurders daarvan gaan profiteren. Dat mensen het veel directer in hun portemonnee terugzien. En dus is het verhaal van dit kabinet... dat het kabinet moest zijn van de grote bedrijven... Uh, een heel ander verhaal geworden.
0: Waarom is dit dan zo onopgemerkt gebleven, Rik? Want de VVD is een partij die zich van oudsher altijd inzet voor het bedrijfsleven. Maar behoren ze er niet over dat ze het nu juist willen uitgeven aan andere groepen?
1: Klopt. En zij hebben natuurlijk gezien hoe dat sentiment gekeerd is. Waar, waarom geven ze dat geld nu anders uit? Omdat zij ook zien dat dat draagvlak voor die afschaffing van die dividendbelasting. dat kelderde op een gegeven moment elke maand voordat ze besloten er maar van af te zien. Het grote bedrijfsleven, dat, dat, is niet meer zo dat roept niet meer zo'n gevoel van, van trots op als het deed. Maar dat, dat sentiment is gekanteld. Dus ze geven liever de aandacht aan die andere groepen. Daarvan kon je de afgelopen weken volop horen dat die er een extraatje bij krijgen. Alleen, dat betekent niet dat de VVD heel graag een verhaal zal vertellen dat dat geld van de grote bedrijven komt. Dus dat zullen ze niet zo snel verspreiden.
0: En... Wat vertelt ons dit over de vorming van een volgend kabinet? Met de VVD als grootste partij. Kunnen we dan nu ook verwachten dat zij zich misschien weer wat minder sterk zullen maken voor dat bedrijfsleven als dat ze eerder deden?
1: Ik ben heel benieuwd, maar wat ik denk dat we gaan zien... is dat uh, de VVD niet helemaal van uh, haar geloof is gevallen. Maar eigenlijk zoekt naar manieren die beter passen bij deze tijd. Want wat is het grote thema van Den Haag de komende jaren? Wat hangt helemaal boven die formatie? Dat is de klimaatopgave. Daar is in deze begroting al extra geld voor vrijgemaakt. Miljarden extra. Dat gaat de komende jaren nog veel meer spelen. En wat hoor je nu al rondzingen in Den Haag? Dat is het woord groene industriepolitiek. En als je erover nadenkt waar dat in de praktijk op neerkomt... dan zijn dat heel vaak grote subsidies, soms zelfs miljarden... voor bedrijven om te gaan vergroenen. En dan zou het dus best zo kunnen zijn... dat we straks alsnog bedrijven een handje helpen. Alleen dat we daar dan een eis tegenover stellen. Namelijk dat ze in ruil voor dat geld eh, duurzamer moeten worden... groener moeten worden, mee moeten helpen om klimaatneutraal te worden. En dan zou je dus een oplossing kunnen krijgen... waarbij de VVD alsnog zijn zin krijgt... En, eh, uh, een mooi vestigingsklimaat voor de bedrijven creëert... en tegelijkertijd linkse partijen of progressievere partijen... in eenzelfde kabinet ook blij kunnen zijn en zich op de borst kunnen kloppen. Want kijk eens, we doen iets voor het klimaat.
0: Er blijft dus wel geld naar die bedrijven gaan... maar het heeft met name een andere naam. Het gebeurt onder een andere het krijgt, noemer. Het, het
1: krijgt een ander label. Er staan ook iets andere eisen tegenover. Maar het bedrijfsleven hoeft niet te vrezen... dat er helemaal geen aandacht voor hen meer is in Den Haag.
0: En wat gebeurt er dan met al die andere groepen... die nu heel blij zijn dat ze extra geld krijgen? Is dat eenmalig? En, en verliezen de partijen ze daarna weer uit het zicht? Of is dit ook iets blijvends?
1: Nou, wat je moet bedenken bij dit soort bedragen... is dat het vaak om hele kleine extraatjes gaat. Dus op een miljardenbegroting hoor je dan... in de aanloop naar Prinsjesdag... dat er nog eens 100 miljoen bij komt. En de bedragen die vaak het meeste aandacht krijgen... omdat ze op het allerlaatst worden besloten... dat zijn vaak niet de bedragen die het verschil gaan maken. Die bedragen... Die gaan we straks in het regeerakkoord terugzien. Dan weten we echt of er echt iets voor wonen bijvoorbeeld wordt gedaan en voor huurders. Dan weten we of er echt veel geld bij komt voor defensie. Want uiteindelijk zijn de bedragen waar we het nu over hebben daarvoor veel te klein.
0: Dus eigenlijk moeten we nu opletten op, op Prinsjesdag Rik. Maar we moeten er vooral op gaan letten als er een nieuwe regering is. Wat er straks in het regeerakkoord staat.
1: Precies. En dan natuurlijk diep in de, in de tabellen vol met cijfers duiken. Om te kijken wat er, wat er precies aan miljarden en miljoenen verschoven wordt.
0: We gaan erop letten. Dankjewel, Rick. Ja, bedankt je wel. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.